0: Die ABC-Abwehr hat in den letzten Jahren im Prinzip deutlich an Wichtigkeit gewonnen. Ähm, auch in den Einsätzen, in den Einsatzgebieten vorher hatten wir eine große Rolle, hauptsächlich über die Wasseraufbereitung, aber auch eben über die Desinfektion. Jetzt gucken wir wieder mit einer ganz anderen Brille auf die Bedrohung und die Bedrohung. Ist da die Bedrohung mit Massenvernichtungswaffen?
1: Sagt Oberst Stefan Salo, Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos der Bundeswehr. In der neuen Folge des DBWV-Podcasts Die Lage spricht er auch darüber, was Soldatinnen und Soldaten reizt, im Bereich der ABC-Abwehr tätig zu sein. Natürlich gehen wir auch der Frage nach, wie der Ukraine-Krieg die Rolle der ABC-Abwehr verändert hat und das klang ja gerade schon an, welchen Einfluss die ständigen Atomwaffendrohungen Russlands haben. Oberst Salo erklärt außerdem, was in der ABC-Abwehr gerade gut läuft und was nicht. Ich bin Chris Höp, Redakteur beim Deutschen Bundeswehrverband. Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Herr Oberst Zalo, zu den Aufgaben der ABC-Abwehr gehören zum Beispiel ja das Aufspüren von Gefahrenstoffen, die Aufbereitung von Trinkwasser oder auch die Dekontamination von Fahrzeugen. Was glauben Sie, worin besteht der Reiz, als Soldatin oder Soldat im Bereich der ABC-Abwehr tätig zu sein?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und das, das bringt mich eigentlich auch dazu, warum bin ich zur Bundeswehr gegangen? Ich bin nämlich als Erstwunsch zur ABC-Abwehr gegangen, weil ich Chemie und Biologie als Leistungskurse hatte und mich das Thema von Anfang an fasziniert hat. Mich hat fasziniert die wissenschaftliche Komponente und mich hat aber auch natürlich auch fasziniert die soldatische Komponente. Und diese Kombination, das war für mich der Reiz zu sagen, Mensch, geh mal zur ABC-Abwehr. Und ich bin, wie man sieht, ja auch dabei
1: geblieben. Absolut, absolut. Die ABC-Abwehr ist ja Teil der SKB, der Streitkräftebasis. Wie beurteilen Sie die Rolle der ABC-Abwehr innerhalb der Bundeswehr aktuell?
0: Die ABC-Abwehr hat sich in den, in den letzten Jahren im Prinzip, wenn, wenn wir es so sehen, seit wir uns wieder mehr auf Landes- und Bündnisverteidigung fokussieren, äh, deutlich an Wichtigkeit gewonnen ähm, auch in den Einsätzen, in den Einsatzgebieten vorher hatten wir eine große Rolle, hauptsächlich über die Wasseraufbereitung, aber auch eben über die Desinfektion. Ähm, jetzt gucken wir wieder mit einer ganz anderen Brille auf die Bedrohung und die Bedrohung ähm, ist da, die Bedrohung mit Massenvernichtungswaffen. Deshalb sind wir mehr im Fokus und, und müssen uns auch wieder mit Materialausrüstung und Ausbildung Steigern. Denn viele Sachen sind einfach in den letzten Jahren nicht mehr gemacht worden und auch nicht beschafft worden.
1: Sie haben es gerade schon anklingen lassen. Wie hat denn der Ukraine-Krieg diese Rolle der ABC-Abwehr auch verändert? Grundsätzlich
0: hat er die Rolle erstmal nicht verändert, weil alles das, was wir jetzt machen, abgedeckt war. Wir, haben, wir okay. haben die entsprechenden Lagen gehabt, wir haben die Dokumente gehabt. Die NATO hat schon immer drauf geguckt und Deutschland hat schon immer eine, eine sehr gute ABC-Abwehr gehabt. Ich glaube, was momentan der Fall ist, dass, dass viele Menschen in den Streitkräften, aber auch außerhalb der Streitkräfte, einfach mit der Bedrohung wieder ganz anders umgehen. Wenn man jeden Tag liest, dass mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht wird, wenn man, wenn man Atomkraftwerke hat, die beschossen werden, wenn man Chemieanlagen hat, die in der Ukraine zerstört werden und dann Chloraustritt oder ähnliches, dann ist das, glaube ich, bewusster in den, in den Köpfen der Menschen. Und dadurch guckt man auch wieder auf seine ABC-Abwehr, obwohl für uns eigentlich unsere Aufgabe klar definiert ist und auch definiert war.
1: Vielleicht können Sie ja einmal kurz beschreiben, wie diese Aufgabe denn definiert wird. Ist.
0: Die NATO, die uns letztlich die Vorgaben gibt, ist da relativ klar. Wir, wir teilen uns in, in, die, in die verschiedenen Bereiche ein. Ich sage mal, auf der einen Seite sind wir in der Beratung tätig. Mhm. Beratung, je weniger wir im Krieg sind, also im Frieden jetzt in den Einsätzen, ist das sehr wissenschaftlich, sehr justiziabel, weil auf diese Beratung basieren natürlich Entscheidungen der militärischen und politischen Führer. Je mehr wir in ein Gefecht kommen, je Taktischer wird es, weil da auch Geschwindigkeit zählt und das zählt in einem Einsatz nur bedingt, da geht es dann eher darum, das Richtige zu tun. Im Krieg bedeutet es, das Richtige zu tun und schnell. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist die Aufklärung, wenn etwas eingesetzt wird, bedeutet es für uns, was wird dann eingesetzt, wie wird es eingesetzt, wo ist etwas und genau zu definieren, ist das und das und das und das sind die Grenzen, also die Aufklärung im weitesten Sinne. Und das Dritte ist dann die Beseitigung, also die Dekontamination, wie Sie gesagt haben. Die bedeutet, dass Herstellen der Einsatzbereitschaft unserer Streitkräfte bei Infrastruktur, also eine Straße wieder reinigen, dass wir sie wieder nutzen können, aber auch mit der Sanität zusammen Verletzte oder Kontaminierte zu dekontaminieren und zu behandeln. Also das ist das breite Spektrum, das wir haben. Und dazu, Sie haben es angesprochen, die Wasseraufbereitung, denn, und das ist eine Besonderheit in Deutschland, da wir ja auch, Duschen, also quasi sozusagen Teile der, der Dekontamination ist das Duschen. Und nach der deutschen Trinkwasserverordnung brauchen wir dazu Trinkwasser. Und deshalb sind wir auch Wasseraufbereiter, das kann man natürlich auch trinken.
1: Wie hat denn der Ukraine-Krieg aus Ihrer Sicht die Anforderungen bezüglich Landes- und Bündnisverteidigung verändert, was die ABC-Abwehr angeht?
0: Er hat sie insofern verändert, dass wir zum einen mehr auf die Stärke gucken, also den Umfang, und mhm. festgestellt haben, wie bei vielen anderen Sachen auch, dass wir eigentlich in den letzten Jahren uns angepasst haben an die Auslandseinsätze und jetzt feststellen, wir haben für den Schutz, den wir brauchen insgesamt, aller Dimensionen, denn ich bin verantwortlich für das Heer, für die Luftwaffe und die Marine, zu wenig Kräfte. Also die, die Anforderung, die wir jetzt haben, und deshalb bin ich froh, dass wir ein gepooltes Kommando haben, bedeutet die Priorisierung von Kräften. Ich muss, ich muss auf allen Dimensionen schützen. Dieser Blick ist jetzt da. Und zwar bedeutet es eben nicht nur, die Kräfte vorne zu schützen, sondern eben auch, von der Hafenanlage, wo die ersten Kräfte anlanden, wenn wir zum Beispiel die Amerikaner nehmen, ich, ich nehme das Beispiel Host Nation Support oder die Unterstützung der Kräfte, die durch Deutschland gehen, bis zur Brigade, die vorne kämpft. Also dieses ist das gesamte Spektrum, das ich mit den begrenzten Kräften, die ich habe, abdecken muss. Und dieser Blick, diese Herausforderung, die ist durch den, durch den Konflikt der Landesverteidigung oder durch den Konflikt, in dem wir jetzt mehr über Landes- und Bündnisverteidigung sprechen, natürlich viel, viel schärfer und intensiver geworden. Und das mhm. ist eigentlich das, wo ich mich momentan täglich mit beschäftige.
1: Herr Oberst Salo, können Sie konkret sagen, was für Bedrohungen es denn jetzt gibt? Russland hat ja auch schon öfter mit Atomschlägen gedroht, jetzt im Rahmen des Ukraine-Krieges.
0: Mit Russland haben wir einen Player auf der Welt und jetzt auch gerade im Ukraine-Krieg, der uns zeigt, dass wir das, was wir in den letzten Jahren vielleicht alles ein bisschen vergessen haben, und sie, sie sprachen es an, auch in den Einsätzen, wie, wie virulent das da noch doch ist. Und auch wenn Russland das Chemiewaffenübereinkommen und das Biologiewaffenübereinkommen ratifiziert hat und wir nach dem Kalten Krieg die großen Lager an, an chemischen Kampfstoffen hauptsächlich auch nachweisbar vernichtet haben, dann haben wir das mit Nuklearwaffen nicht gemacht. Denn die Doktrin ist, ist klar... Und wenn, wenn man nach Russland guckt, dann haben wir ungefähr, da die Zahlen sind relativ genau, 4000 Nuklearsprengkörper, in Russland einsatzfähige Nuklearsprengkörper ähm, noch im russischen Arsenal und davon ungefähr 1800 dieser Nuklearsprengkörper, die substrategisch, also taktisch ähm, genutzt mhm. werden können. Das ist das, was momentan immer gesagt wird, auf dem Gefechtsfeld, wenn in der Ukraine etwas eingesetzt werden könnte, das sind dann taktische. Und diese taktischen das ist ja auch unsere Aufgabe als ABC-Abwehr, auch da sprachen wir drüber, die Bewertung, was bedeutet das. Wir können relativ gut einschätzen, was, was der taktische Einsatz von Nuklearsprengkörpern bedeutet, sowohl im Ausmaß äh, als auch in der Umsetzung. Ähm, hier haben wir gutes Zahlenwerk aus den, aus den ähm, Jahren nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo viele Tests in Bikini-Atoll, als, mhm. als sagt vielen was, äh, äh, bekannt ist, da haben wir, haben wir gute Zahlen. Und es sind halt immer, ist immer der Dreiklang bei Nuklearwaffen. Das eine ist die Hitze, Druck und, und Sog. Das zweite, der elektromagnetische Impuls, also die Wirkung auf alle, alle elektrischen Geräte. Und das dritte, was oft zu sehr in den Fokus kommt, ist die Strahlung. Das hängt auch sehr stark ab, wie so eine Nuklearwaffe eingesetzt wird. Also was ich damit sagen will, hier gibt es ein Potenzial und Russland droht uns ja auch im Prinzip fast täglich damit, und ich bewerte das jetzt nicht politisch, das ist nicht meine Aufgabe als Kommandeur des abc Abwehrkommandos. ich bewerte es taktisch. Und dann bedeutet es für mich immer, abzuleiten, was heißt das? Und mhm. äh, was heißt das für uns, was heißt das für unsere Soldaten? Und, und was bedeutet das, was können wir auch an Gegenmaßnahmen machen? Ich sehe uns als ABC-Abwehr dann so ein bisschen als die Feuerwehr. Und unser Feuer ist der Einsatz von atomaren, biologischen und, und chemischen Kampfstoffen. Und wenn es brennt, wenn es in diesem Bereich brennt, dann sind wir als qualifizierte Kräfte da. Je besser wir sind, je stärker wir sind, je mehr wir unserem Gegner zeigen, tu es doch. Wir sind da, desto weniger wird er es machen, weil wir im Prinzip dadurch die Kosten für ihn hochtreiben. Und was nützt es, jemandem etwas einzusetzen, mit, wo er was erreichen will, wenn er bereits von vornherein weiß, es nützt nichts. Also dem Brandstifter, der gerne zündelt, mit einer guten Feuerwehr entgegenzustehen, die schon, wenn er den Streichholz ranhält, löscht, vereitelt schon die Idee des Brandstifters. Und, und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die ich auch bei uns als qualifizierte Kräfte sehe.
1: Das ABC-Abwehrkommando entwickelt ja, Sie haben es schon erwähnt, konzeptionelle Grundlagen für die ABC-Abwehr der Bundeswehr. Können Sie vielleicht mal anhand eines konkreten Beispiels so ein bisschen erklären, wie so ein Konzept aussieht? Oder ist das alles geheim?
0: Nein, das ist, das ist, das ist nicht geheim. Das ist... Eher komplex als, als geheim. Ich nehme als Beispiel die individuelle Fähigkeit, die jeder Soldat haben muss. Also die Basisbefähigung, wie wir es nennen. Das sind Sachen, die gab es natürlich schon immer. Hm. Die haben wir jetzt weiterentwickelt. Und wir haben neue Geräte. Dieses Gerät wird bei uns, das für, je, für, alle, für alle Soldaten, nehmen wir eine neue Maske, die für alle Soldaten irgendwann mal eingeführt werden soll. Die werden wir über die Sichtung sehen. Wir werden diese Maske testen mit unserem Wehrwissenschaftlichen Institut. Wir werden sie in die Vorschriften einbetten dann gehen sie in die Prüfung und irgendwann geht sie dann auch in die Beschaffung und an das legendäre Bayern BW, das sie dann irgendwann beschaffen wird. Alles das läuft in dem Fähigkeitskommando für ABC-Abwehr, von, wenn Sie es so wollen, von der Idee bis zur Auslieferung an den einzelnen Soldaten. Das ist, das ist ein Beispiel, was Material angeht. Ähnliches machen wir natürlich mit Konzepten, die durch die NATO uns vorgegeben werden, die wir dann umsetzen. Wir sind momentan an einem Konzept Sammelschutz Hört sich sehr komplex an. Heißt Bunker, Schutz in Bunkern und in, in Zelten. Also okay. quasi in einer Atmosphäre, in der ich ohne Maske, ohne Schutzanzug arbeiten kann. Das ist ein Konzept der NATO, das wir jetzt umsetzen in ein deutsches Konzept und dann in unserem System eine Vorschrift schreiben, eine Regelung, wie es so schön heißt, und dann alle Organisationsbereiche geben und den Mitzeichnungsprozess einleiten, wie Sie sich vorstellen können eine durchaus anspruchsvolle, komplexe Aufgabe. Denn jeder guckt mit seiner Brille auf, dieses, auf diese Herausforderung, auf dieses Problem und gibt uns die Kommentare, sodass wir daraus dann eine Regelung machen können, die wir dann hier im System an, zum Beispiel an die an IUD, an einen anderen org geben, die es dann baulich zum Beispiel umsetzen müssen. Also wenn Verstehen. wir jetzt sagen, wir brauchen wieder Schutzräume in den Kellern, dann hat das ja auch Auswirkungen auf andere, die es dann machen müssen. Denn ich baue diese Absolut. Schutzräume ja nicht. Ja. Und, und, und somit, und auch Kosten, die wir, die wir dann bewerten müssen, so sind wir in diesem System insgesamt drin, jetzt von der Maske über eben auch andere Sachen.
1: Herr Oberst, weil Sie jetzt gerade schon die Maske angesprochen haben, was, was wiegt denn so eine Ausrüstung, so eine ABC-Ausrüstung insgesamt?
0: Der Kern, und das ist die individuelle Ausstattung eines jeden Soldaten. Jeder Soldat hat zu Hause in seinem Schrank, in seinem Spind, ja die Schutzmaske äh, liegen. Unsere Schutzmaske M2000 mit entsprechenden Filtern, die wiegt ungefähr 1,5 Kilo. Mit den entsprechenden Sehhilfen, die, die man noch hat, wenn man Brillenträger ist. Das ist so der Kern der Ausrüstung. Ist auch der wichtigste Teil der Ausrüstung, denn er schützt den Atemweg. Und dann, das ist schon mal 80 Prozent der Miete, sage ich mal. Der zweite Teil, den wir haben, ist der Schutzanzug, mhm. der sogenannte Overgarment, mit Handschuhen und Schuhen, der dann den Soldaten über den Aktivkohlebereich auch schützt. Das ist, gehört, gehört eigentlich zur Grundausstattung. Plus die Maskentasche, in der die Maske drin ist, wo es noch einen Selbsthilfesatz gibt. Das alles wiegt... Vier, fünf Kilo, wobei natürlich der Anzug getragen wird ähm, und, und damit sich das Gewicht gut verteilt. Und die Maske mit der Maskentasche, das, das gehört zur Grundausstattung des Soldaten.
1: Das ABC-Abwehrkommando bildet ja auch Soldatinnen und Soldaten aus. Wie läuft die Ausbildung denn ab?
0: <lacht> wir müssen unterscheiden zwischen der individuellen Ausbildung des, jedes einzelnen Soldaten, in dieser Basisbefähigung, von der wir sprechen, diese Ausbildung läuft in, in den Einheiten. Also okay. quasi in der Truppe. Die erweiterte Befähigung, das ist die zweite Stufe des Systems ABC-Abwehr und nur über die verschiedenen Stufen funktioniert eine vernünftige ABC-Abwehr. Die erweiterte Befähigung wird ausgebildet an unserer Schule in Sonthofen, an der Schule für gesetzliche Schutzaufgaben und ABC-Abwehr. Diese Ausbildung beinhaltet eine Auswertung, die beinhaltet die Ausbildung der Ausbilder sozusagen, die dann ja wieder die individuelle Grundfertigkeit ausbilden müssen mhm. und dauert so die, um die drei Wochen. Da geht es auch um die Einschätzung von Gefahrenpotenzialen und ähnlichem. Also da werden zum Beispiel die Kompanietruppführer in den Kompanien oder auch die S3-Stabsoffiziere oder die Stellvertreter in den Bataillonen als erweiterter Arm der ABC-Abwehr ausgebildet. Und dann haben wir natürlich noch wir als qualifizierte ABC-Abwehrkräfte. Da ist die Ausbildung ungleich komplexer, denn jeder meiner Feldwebel hat eine Meisterausbildung, also einen Berufsabschluss in den Bereichen. Chemiemeister, Biologie, Wassermeister, also wirklich in den fachlichen Bereichen eine Ausbildung, die Unteroffiziere auf der Ebene der Gesellen und die Feldwirbel auf der Ebene Meister. Und das können Sie sich vorstellen, wenn man keinen Angangsberuf hat, dauert schon deutlich länger.
1: Also man muss als Soldatin oder Soldat schon bestimmte Fähigkeiten mitbringen, wenn man zum ABC-Abwehrkommando möchte oder zur ABC-Abwehr.
0: Absolut, die muss man mitbringen oder... Über die zivile Aus- und Weiterbildung, also ZAW, wird man in diesen Bereichen ausgebildet. Also jeder, der, der bei uns länger dient, also bei uns bleiben will, braucht diese fachlichen Hintergründe und die sind auch wichtig. Denn wir sind immer an gesetzlichen Regelungen, jetzt ich habe es erwähnt, Trinkwasser, bleibt eben Trinkwasser und da braucht man eine Qualifikation. In der Aufklärung, wenn Sie mit entsprechenden Geräten arbeiten, Massenspektrometer, mit hochkomplexen Geräten, dann brauchen Sie da eben mehr als nur einen sieben Monats Lehrgang, sondern Sie müssen wissen, was da passiert, denn wir unterscheiden uns dadurch, dass wir eben auch in den Geräten erkennen können, wo das Gerät vielleicht Sachen anzeigt, die es uns aber nicht sagt. Also hier sind wir immer in einer sehr komplexen Lage, denn nur hinter Gerät sitzen, das piept und sagt, es piept, das ist eben nicht qualifiziert, das ja. ist dressierter Affe und das sind wir eben nicht.
1: Im April 2022 wurde ja der Standort im brandenburgischen Strausberg erweitert, das neue ABC Abwehrregiment 1 in Dienst gestellt. Ich habe gelesen, dass es bis 2027 vollständig einsatzbereit ist. Wie ist denn der Stand gerade?
0: Dass Sie das gelesen haben, ist schon ein bisschen älter.
1: Das stimmt, das war bei der, kurz nach der Öffnung waren diese Berichte. Und das ist jetzt ein Jahr her.
0: Ja. Leider hat sich seitdem noch nicht sehr viel bewegt, leider. Aber ich komme zurück, um das gleich zu beantworten, auf Ihre Frage, was hat der Ukraine-Krieg bewirkt? Der Ukraine-Krieg hat politisch bewirkt und auch militärisch, dass wir einen weiteren ABC-Abwehrverband aufstellen. Das ist Strausberg, den Sie angesprochen haben. Das ist schon unter der Zeit von unserer Ministerin Ursula von der Leyen gelaufen. Die Entscheidung ministeriell war da, ist weiter fortgesetzt. Genau. Wir haben, wie Sie gesagt, haben letztes Jahr das Regiment aufgestellt mit einer ministeriellen Entscheidung und haben erstmal sozusagen einem Anfangskredit aus den verschiedenen Standorten Höxter, Bruchsal und Sonthofen die, die Soldaten zusammengezogen und nach Strausberg gebracht, um überhaupt erstmal einsatzbereit zu sein. Da stehen wir momentan. Und wir warten seit einem Jahr darauf, dass der nächste Schritt kommt, dass wir nämlich die Dienstposten, also sozusagen die Basis, um weiter aufwachsen zu können, mhm. durch das Ministerium nicht nur zugesagt bekommen, sondern sie auch bekommen. Denn erst dann können wir die Menschen einstellen, die Männer und Frauen, die sich übrigens bewerben in, in Strausberg, die wir ablehnen müssen, weil wir sie oh. ja nicht einstellen können. Denn jemand, der in Strausberg Dienst tun will, dem kann ich nicht sagen, naja, geh erstmal nach Bruchsal, also nach Baden-Württemberg, mhm. es wird sich dann schon entwickeln. Und erst wenn wir diese Menschen dann haben, können wir die, die, die Gebäude bauen und wir bekommen das Material. Also wir sind momentan in so einer Art Self-Licking-Lollipop und warten, dass dieser Knoten durchbrochen wird und wir endlich die Dienstposten bekommen. Dem Minister habe ich das vor drei Wochen auch nochmal berichtet und ich bin da zuversichtlich.
1: Laut Artikel 35 Grundgesetz kann das ABC-Abwehrkommando zur Amts- und Katastrophenhilfe eingesetzt werden. Das war ja zuletzt öfter auch der Fall. Viele werden sich erinnern, auch an die Corona-Pandemie oder auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Welche Erfahrungen hat denn das ABC-Abwehrkommando dabei gemacht? Haben Sie gemerkt, wir können das, wir sind auf sowas vorbereitet? Welche Learnings haben Sie vielleicht auch mitgenommen?
0: Wir haben natürlich hervorragend, passen wir rein in die gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge. Sowohl im Ahrtal, hier eher mit, mit den Fähigkeiten Wasseraufbereitung, mhm. ähm, also Wasserbereitstellung eben und den allgemein militärischen Fähigkeiten, aber besonders mit unseren Fachfähigkeiten. Also Dekontamination, wie wir bereits gesagt haben, aber auch Aufklärung passen wir ganz hervorragend rein in die zivilen Sicherheitsorgane und arbeiten hier eng zusammen. Es gibt einen, einen Unterstützungsverbund des Innenministeriums, der nennt sich CBRN, also Chemisch-Biologisch-Radiologisch-Nuklearer-Unterstützungsverbund und dann Bund großgeschrieben, in dem wir als ABC-Abwehrkommande den Bereich der Chemie, also den C-Anteil, übernehmen und arbeiten hier dann aber auch breit, zum Beispiel mit dem Robert-Koch-Institut zusammen, mit dem Bundesamt für Strahlenschutz, aber eben auch mit anderen Kräften wie der Bundespolizei und unter dem THW, um eben in diesem Gesamtverbund hm. Schnellfähigkeiten bereitzustellen. Denn eins ist klar. Wir sind diejenigen, wo die Fähigkeiten ständig auf dem Hof stehen und vorhanden sind. Das hat die Feuerwehr vielleicht noch, die Berufsfeuerwehr, aber auch nur die Berufsfeuerwehr, die sind da. Und wir, denn auch das THW ist ja keine stehende Organisation, die nur darauf warten, dass etwas passiert. Im Prinzip müssen sie auch erst aktiviert werden und wir sind da. Und genau für diese Fälle bringen wir uns auch ein.
1: Was würden Sie sagen, was sind aktuell aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für das ABC-Abwehrkommando?
0: Natürlich ist die größte Herausforderung, die allergrößte Herausforderung, die Bedrohung. Die steht, die steht außen vor. Aber wenn wir jetzt nach intern gucken, dann sind es die Ressourcen. Es fehlt halt an allen Ecken und Enden. Wir haben, haben hervorragendes Material. Und ich mache das jetzt breit, nicht nur für das ABC-Abwehrkommando, sondern ich sage für die ABC-Abwehr. Mhm. Wir haben hervorragendes Material, wir haben gute Messgeräte, wir haben gute Anzüge, super Masken, wir haben von allem zu wenig. Wir haben im ABC-Abwehrkommando eine Vorhabenskizze, die im Ministerium liegt, die Umgliederung und Aufwuchs beinhaltet. Auch hier haben wir einfach zu wenig Material. Und das ist ein bisschen auch das Frustrierende momentan. Im Prinzip wird mir nicht nur als Soldat, sondern auch als normaler Staatsbürger ja manchmal schwindlich mit was für zahlen wir zahlen. Wir jonglieren in der Zeitenwende und auch Absolut. darüber hinaus. Und äh, letztlich sprechen wir für eine komplette Ertüchtigung und Aufwuchs des AWC-Abwehrkommandos. Es ist immer noch viel. Meine, meine Frau schmeißt mich dann immer raus mit deutlich unter einer Milliarde Euro. Und wir werden wir werden äh, bis in die Mitte der 30er, 40er Jahre voll aufgestellt, inklusive Reserve, denn für die haben wir momentan gar kein Material. Äh, aber wir machen es nicht. Also im Prinzip einfach müssen wir Sachen einfach nur kaufen. Und ich spreche bei vielen Sachen von Messgeräten, die ich nicht rüsten muss, ich muss sie kaufen. Und bei anderen Sachen... Da ist es auch relativ einfach bei uns, da gibt es nicht viele Anbieter, ich muss sie bestellen und bekomme sie von der Industrie. Und das ist eigentlich das, was momentan frustrierend ist und insbesondere ist es für mich auch immer wieder wichtig mit meinen Männern und Frauen, die vielleicht nicht im Ministerium dreiviertelstündigen Vortrag kriegen, warum etwas nicht geht. Denn das ist ja das, was wir viel besser können, erklären, warum etwas nicht geht, anstatt es dann zu tun. In meinen Männern und Frauen zu erklären, warum es jetzt eben noch ein bisschen dauert. Und jetzt sind wir wieder bei Strausberg. Wie soll ich meinen Männern und Frauen wirklich jeden Tag erklären, warum wir nach einem Jahr immer noch nicht weiter sind als vor einem Jahr, obwohl es schon drei Minister gesagt haben, dass wir es bekommen. Das ist schwierig. Ich habe tolle Soldaten und Soldatinnen und denen sage ich auch die Wahrheit. Und die machen jeden Tag motiviert ihren Dienst aber das ist schon eine Herausforderung.
1: Was läuft denn gut? Wir wollen ja auch ein bisschen auf die positiven Dinge gucken, wo Sie sagen, das läuft.
0: Danke, dass Sie mich aus diesem, aus diesem Tal der Tränen herausgeholt ja. haben. Es läuft, sehr gerne. Es, läuft sehr, es läuft sehr viel gut. Also ich habe es bereits gesagt, wir haben tolles Material. Wir haben Generationenwechsel nicht nur der, der Soldaten, wir haben auch tolle Soldaten. Wir haben diesen Generationswechsel geschafft. Wir sind auf der Welt anerkannt. Ich bin bei meinen Kameraden in Singapur, in Australien, die gerade bei uns waren, wir haben also auch einen Footprint als ABC Abwehrkommando, als Deutschland letztlich im, im asiatisch-pazifischen Raum. Die Amerikaner, also meine amerikanischen Kameraden, suchen Rat und arbeiten mit uns zusammen. Also multinational sind wir ein Player. Das läuft ganz hervorragend. Das Material, das wir haben, sind viele positiv neidisch. Also das ist gut. Wir haben eine ganz hervorragende Ausbildung. Wir haben eine tolle Schule, die, die in Sonthofen hervorragend ausbildet. Meine Soldaten und Soldatinnen müssen sich nirgendwo auf der Welt ähm, und auch nicht in Deutschland, äh, in, in Litauen sind wir sehr stark engagiert, ja auch äh, verstecken, sondern sind immer Berater. Also das läuft wirklich ganz hervorragend und da bin ich extrem stolz drauf und da können wir auch als, als Bundeswehr, auch als Deutschland extrem stolz drauf sein. Und das müssen wir noch viel mehr mehr hervorbringen. Und das ist eigentlich unser Asset. Aber wir müssen es eben auch unterfüttern, denn sonst bricht uns dieser Teil auch irgendwann mal weg.
1: Dann lassen Sie uns doch den Blick mal ein bisschen über die Grenzen von Deutschland hinaus setzen. Die ABC-Abwehrkräfte aus der NATO und aus der EU, die sollen ja auch im Rahmen dieser Framework Nations Concept Initiative dazu befähigt werden, multinationale Einsätze durchzuführen, wie es auf der Bundeswehr-Homepage heißt. Und die Initiative wurde ja schon 2014 ins Leben gerufen und Deutschland hat ja als Rahmennation für die ABC-Abwehr eine koordinierende Rolle und ist als durchführendes Kommando für die Ausgestaltung der Initiative verantwortlich. Vielleicht können Sie einfach mal ein bisschen erzählen, was ist seit 2014 passiert, welche Fortschritte wurden da gemacht.
0: Das mache ich gerne und jetzt wechsle ich meinen äh, nationalen Hut und setze mir meinen zweiten Hut auf. <lacht> das ist nämlich der Hut der Chairperson, des Chairman dieses äh, Frameworks, des Cluster äh, ABC Abwehr oder CBN Defense. Wie Sie gesagt haben, wir haben 2014 den Punkt genommen. Übrigens 2014, wir erinnern uns, äh, der Angriff Russlands auf die Ukraine, dadurch auch die Entstehung dieses, dieses Framework Nation Konzept insgesamt. Und eben auch da schon damals ABC Abwehr, jetzt kommen wir zurück zu Ihrer Frage am Anfang, als einer der wichtigen Punkte, wo man gesagt hat, hier haben wir eine ich würde nicht sagen Fähigkeitslücke, aber hier ist ein wichtiger Punkt, wo wir rein müssen. Und wir haben als Deutschland diese Initiative gerne angenommen und eben auch dieses Framework gebildet. Und äh, es hat sich einiges bewegt. Zuerst haben wir nach einem Aufwuchs, der dann, der dann so entsteht, haben wir eine, eine große Übung gemacht und auch unsere Zertifizierung bekommen. Das war 2019. Damit haben wir die größte äh, ABC-Abwehrübung äh, in der NATO seit Beginn der NATO gemacht. Und okay. haben jetzt in Bruchsal äh, einige multinationale Kameraden auch schon. Wir machen das teilweise virtuell. Einige sind nicht nach Bruchsal gekommen, sondern bleiben in ihren Ländern, arbeiten dort mit. Wir haben verschiedene Bereiche, in denen wir arbeiten, Fähigkeitsentwicklung. Dann machen wir auch einen Teil Operationalisierung, also Operations. Also Operationen, wo wir Kräfte generieren und zusammenführen. Nämlich für das äh, abc abwehr Bataillon der NATO, also die Cyber Defense Task Force der NATO, die übrigens dieses Jahr durch Deutschland geführt wird. Deutschland hat also die Verantwortung dieses Jahr für die Task Force, also für die ABC-Abwehr der NATO. Mhm. Ähm, äh, dann würde ich jetzt meinen dritten Hut nehmen, denn das ist mein <lacht> weiterer Auftrag, den ich habe. Ich bin Kommandeur dieser Task Force nämlich momentan. Zurück zum Framework Nation. Hier arbeiten wir multinational zusammen, wir sind stark vernetzt und wir haben viele Ratschläge, viele Möglichkeiten, auch in den NATO-Gremien, eben nicht als Nation zu arbeiten, sondern als Nationenverbund in diesem Framework und bringen frühzeitig unsere Expertise in die NATO-Gremien ein. Eben nicht als Mitgliedstaat, als Nation, sondern als Meinung der verschiedenen Nationen schon gebündelt zusammen und haben damit eine Diskussion am Tisch schon vorher geführt und können mit einer gemeinsamen Meinung reinkommen. Also ein, ein großer Schritt nach vorne mit all den Problemen, die Multinationalität immer hat. Dauert alles viel länger natürlich. Mhm. Sprache ist ein ganz großer Punkt natürlich. Die Familie nach Bruchsal zu bekommen, nicht weil Bruchsal schlimm ist, sondern einfach, <lacht> weil, äh, weil das immer ein großer Schritt ist, hier reinzugehen. Es ist einfach ein, ich sag mal, ein steter Tropfen höhlt den Stein und wir haben einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Da bin ich auch sehr stolz drauf und bedeutet viel Arbeit, viel Reisen, und viel sich mit Leuten unterhalten und einfach auch Meinungsbildung zu machen und akzeptieren, dass es eben auch andere Meinungen gibt und nicht nur unsere.
1: Herr Oberst Salo, vielen Dank für das Gespräch.